0: Buenas noches, bienvenidos a esta nueva clase para Beninoyach. Estamos estudiando un libro extremadamente interesante, Mitzvah y Zayem, los preceptos de Shem, que, como ya explicamos muchas veces, el, la construcción del libro está alrededor de otro libro que se llama Sefer Ajinuj, el libro de la educación, y la forma en que está explicado es, primero el precepto cómo funciona para judíos, y después, si se aplica o no para Mnei Hoy, en particular, tenemos una clase relativamente compleja. Compleja quiero decir porque vamos a estudiar, en, no sé si llamarlo en profundidad, pero un poco de lógica vamos a utilizar eh, para entender cómo funciona un precepto en particular, que está obviamente expresado en la Torá para Judíos, cómo funciona ese precepto para Mnei Estamos estudiando específicamente sobre idolatría. Y estamos en el capítulo 12 de este libro en particular, en donde se toca el precepto de no entregar de tu descendencia para lo que se llama el moilej. ¿Qué significa moilej? Obviamente lo vamos a discutir. Eh, moilej era un tipo de idolatría, pero vamos a ver la, la cuestión técnica fina simplemente por, eh, por una cuestión de valga la redundancia, de simplicidad voy a explicar la conclusión y después vamos a ir a la discusión de la cuestión. La conclusión es, más allá de que hoy en día no, que yo sepa por lo menos, no existe el Moiler es decir, no está este tipo de idolatría dando vueltas por ahí digamos disponible para que la persona vaya a Dios libre y y la haga. Más allá de eso el, el asunto del Moiler que ahora vamos a estudiar cómo era no se aplica hoy en día. Pero lo que sí se aplica es las ideas detrás de esto. En otras palabras, la conclusión de lo que vamos a estudiar hoy, que si Dios quiere vamos a hacer dos o tres capítulos, depende de cómo nos dé el tiempo y cómo, nos, cómo avancemos con, esta, con esto que vamos a estudiar hoy, que es un poco complejo. La conclusión es, bueno, no lo hagas. No lo hagas, sea que se llama idolatría o no se llama idolatría. Eso no importa. La cuestión es que no se puede hacer igual. Esa es la conclusión. La gran pregunta es, ¿por qué no se puede hacer? ¿Cuál es el problema? Esto lo vamos a estudiar. El versículo dice, claramente, uy, un minutito, tengo un lío hoy, aviso que tengo problemas con internet, así que puede ser que en algún que otro momento se corte o no se corte, no sé, veremos cómo va la cosa. El versículo dice esto está en parchas, que kedoshim, si no me equivoco, le la Traducción literal, en términos sencillos, de tu descendencia no des para pasar al moyleh. Moyleh es un nombre, no significa algo en particular, es simplemente el nombre. Vamos a ver de qué. Esto lo quiso es el versículo y esta, Ahora vamos a nuestro texto. Esta advertencia fue repetida. En otra parte, en otra hey, si no me equivoco, no tendrás en ti aquellos, no habrá dentro de ti, aquellos que pasen tu hijo o tu hija por el fuego. Y esto es a lo que se refiere al moyleg, específicamente. Cómo funcionaba el trabajo, digamos, el servicio a esta cosa que se llamaba moyleg, que era una idolatría que tenía que ver con el sol, con el fuego, etcétera? Cómo funcionaba este servicio. Era de la siguiente manera. Se encendía un fuego grande, una fogata grande, y se tomaba parte de tu descendencia. Ponle que tenés dos hijos y dos hijas, lo que sea. Tomás a uno de ellos. Entonces te quedan tres hijos o lo que sea. Tomaste a uno y se lo entregaste, preste atención, porque la definición de esto es muy particular para la discusión que viene después. Si es La discusión cuál es, si esto es efectivamente una idolatría o no. Más allá de que si se aplica hoy en día o no, esto es otro tema. Si, se aplica, si es una idolatría o no. Vamos a ver. Eh, de vuelta, se tomaba parte de tu descendencia, de tus hijos, no todos, parte de tus hijos, se lo entregabas a los sacerdotes que servían al fuego, y esos sacerdotes te de le devolvían el hijo, o la hija, lo mismo, el hijo al padre, después de que fue entregado en sus manos, o sea, venía papá con el nene, se lo entregaba a los sacerdotes. Los sacerdotes le devolvían al padre el hijo. O sea, ya el padre hizo esta entrega del hijo a los sacerdotes. Los sacerdotes se, le devolvían, se lo devolvían al hijo. Y el padre del niño hace pasar a este niño por el fuego con permiso de los sacerdotes. Los sacerdotes eran aquellos que servían al fuego y eran los maestros de cómo se sirve al fuego, yo qué sé. Y el padre hace pasar al niño en sus piernas, o sea, caminando de un lado del fuego al otro lado del fuego dentro de las llamas. Esto era el trabajo que se hace, funcionaba al Moile. Y no significa que el padre quemaba a su hijo al Moile como queman sus hijos a sus dioses otros sistemas de idolatría. No, 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 no. Acá era pasar al niño por las llamas a través del fuego. Sino que solamente hacerlo pasar. Y esta era la idolatría que se llamaba Moile. Esta es la definición. Bien. Ahora bien, solamente la persona es culpable con pena de muerte, que hoy en día no se aplica, como ya expliqué muchísimas veces, y ahora no es el momento para todo el detalle, no, la persona no era culpable de pena de muerte hasta que entregue a su hijo al Moilej, que esto era entregarlo a los sacerdotes, como explicamos, el sacerdote te lo devolvía, pero vos ya hiciste, por así decirlo la entrega al sacerdote, y lo hagas pasar caminando, a través del fuego, en forma de pasaje por el fuego, no que lo tirabas al fuego, forma de pasaje a través del fuego y no es culpable de pena de muerte, sino hasta que se pase, o se entregue mejor dicho, parte de la descendencia y parte de la descendencia quede viva o sea, si tenías un solo hijo y entregaste toda tu descendencia al Moiler, vamos a ver más adelante qué pasaba, paciencia. Pero el punto es que tenés que entregar parte de, su, de tu descendencia, perdón, por cuanto el versículo dice en parshas, que doy por cuanto, el versículo dice Ki, por cuanto en hebreo, mi zaraja, de tu descendencia. Significa no toda tu descendencia, de parte de tu descendencia y no toda. Nota del, del texto mismo que estamos estudiando. Escribió Smag, Smag es Sefer Mitzvah Zikdoiles, lo escribió Armoishim Mekutsi estamos hablando de en Francia, en la ciudad de Francia, año 1200 aproximadamente, es uno de los grandes codificadores de leyes de acuerdo al orden de los preceptos. Diferente del Rambam, diferente de Maimonides, este es otro libro. El Smag escribió algo muy interesante, que, ¿cuál es la lógica esta de entregar parte de tu descendencia a la idolatría? Ahora bien, la pregunta es muy interesante. Si vos... Sos un Dios libre guardia, sos un sirviente de la idolatría Moilech. Entonces, ¿qué, ¿qué querés? Lo amás al Moilech, al fuego. Amo al fuego, es mi Dios, me da salud, me da dinero, me da todo lo que yo necesito. Entonces, voy a entregar a todos mis hijos al Moilech. Hoy los voy a entregar lo que sea que había que hacer. De hecho, más adelante se ha traído una opinión. Hola, ¿se escucha? Ok, bueno, seguimos, disculpen, tengo problemas, serios problemas con internet. Todo tiene sus vueltas, ok. Estábamos definiendo el Moyleg. estábamos definiendo el Moyleg y dijimos que el Moyleg, la, la definición de la Torah es que hay que entregar parte de la descendencia, y si entregas toda la descendencia, pues entonces no se llama Moyleg y no recibe pena de muerte. El Smag, de vuelta, Sefer Mitzvah, que se llamaba el gran libro de los preceptos, explica una cosa muy interesante. ¿Cómo es esto de que si vos entregás parte de tu descendencia al Moileh, recibís pena de muerte por la Torá? Pero si vos entregás toda tu descendencia al Moileh, porque lo armás al Moileh o lo que sea, no recibís pena de muerte por la Torá. ¿Cómo es? Al revés. Si vos entregaste toda la descendencia, pues tendrías que recibir más pena de muerte todavía. No sé. Matarte dos veces lo que sea. ¿Cómo es esta cuestión? Escribe el Smag. Muy interesante. Esto está escrito de esta manera para que aquellos que niegan la Torá aquellos que son herejes, etcétera así escribe, entiendan que la Torá no es algo que se puede tomar solamente por pura racionalidad, sino que aquí hay algo muchísimo más profundo. Él escribe así. Cuando una persona es castigado por pena de muerte, que ya dije muchas veces que hoy no se aplica, pero el punto es así. Cuando la, perto, la persona perdón, es castigado con pena de muerte, esa pena de muerte, ¿qué representa en la Torá? Representa capara. Capara significa expiación. O sea, no es que la Torah tiene castigos para la persona porque Dios es vengador y ahora vamos a ver, vos hiciste esto contra mi voluntad y yo te voy a castigar. No, 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 no pasa por ahí. Un castigo en la Torah es capara, es expiación. La persona hizo algo tan grave que requiere una expiación determinada. Pues a veces la expiación sería pagar, será pagar, eh, la deuda que corresponda, esto es un, por ejemplo un caso que un tipo robó, entonces tiene que pagar lo que corresponde pagar, o la expiación podrá ser latigazos, hay otros casos que son latigazos en la Torah, o la expiación podrá ser la pena de muerte, pero la pena de muerte es la expiación propiamente dicha, escribe el smag, este tipo, que dio toda su descendencia al moiler es tan grave lo que hizo, es tan terrible la, la, la transgresión, que Dios no quiere que tenga que no quiere que tenga expiación. Se acabó. No hay nada que puedas hacer para expiarlo. Es terrible. Es una idea muy interesante en términos de entender cómo funciona la pena de muerte. Que es contrario a lo que parece que simplemente una venganza divina de ninguna manera. Es el concepto de capara expiación. Pero bueno, esta era una nota al costado que nuestro texto lo trae tras explicar la técnica de cómo funcionaba el MOILER. tenías que entregar parte de tu descendencia. Entonces ahí era pena de muerte. Y Todavía había explicación. Entregaste toda la descendencia, no hay expiación. Se acabó. Muy bien. Avanzamos. Ahora viene la parte de la, de la clase que va a ser un poco más compleja. Para mí sería mucho más fácil si nos salteamos todo esto. <ríe> Esa es la verdad. Eh, porque es complejo la explicación. Pero me parece que vale la pena que... Si estamos estudiando, y estamos estudiando este texto, veamos cómo lo analiza un sabio, que es el, el texto que estamos estudiando, Ravyeinazan eh, Steif, que ya falleció en el 1958, A la Shalom sobre la paz. Es interesante eh, ver cómo ellos entienden y extraen de las leyes, como son para los judíos, qué es lo que se aplica o no para los no judíos. Entre paréntesis... Y esto ya lo mencioné en alguna otra clase, probablemente hace mucho, pero ya lo mencioné. Básicamente, excepto el Rambam Maimonides, no hay libros que expliquen en la Toira, libros de grandes sabios, etc., las leyes para Beninoyah. Entonces nos vemos forzados, por llamarlo de alguna manera, a tomar las leyes como son para el judaísmo y ver qué de eso se aplica para Beninoyah y qué no. Y por supuesto, quizás ni habría que decirlo, pero vale la pena. Encontramos discusión entre nuestros sabios si esto se aplica o si no se aplica, o cómo se aplique, cuándo se aplica, etcétera Entonces, como dije antes, la conclusión de lo que vamos a estudiar es: no lo hagas, igual, aunque no exista, pero no importa. Si existiese, si algún Neshug, en algún loco, en alguna parte del mundo, decide que va a armar un Moiler, pues, y viene un Ben un hijo de Noia, con una hija de Noia, y pregunta: ¿Lo puedo hacer? La respuesta es: no. Ya está listo, será libre y ser feliz. Pero hay una profundidad detrás de esto. Vamos a ver cuál es escribió el Seifera Irim. Seifera Irim también es un libro, si no recuerdo mal, Revigil de París, año 1300 y pico, si no recuerdo mal. Él escribió, y así es la, laja, así es la ley interesante, que el Moiler, toda esta cosa que habla la Torá sobre el Moiler, en realidad, y esto es algo muy técnico, ¿okay? no es idolatría. El problema del Moiler no es un tipo de idolatría. El Moiler no era un dios. O sea, no los servían como se si sirva a un dios. No era un dios, no. Sino que el Moilej era una regla juca, una regla irracional que tenían ciertos pueblos en la antigüedad. Este es el Moilej. ¿Qué diferencia hay si es una regla o es una idolatría? La Toira dice que no lo puedes hacer. La dice claramente, le abrir la Moilej de tu descendencia no entregues para dar almohadas. ¿Qué me importa? si idolatría o no idolatría? Peor aún, la toira lo castiga con pena de muerte. Sea idolatría o sea una regla, a mí que me importa, es pena de muerte igual. Pero bueno, un momento. La toira es muy estricta con esta regla de los, no, de los no judíos de la antigüedad y castiga esta cuestión como con esquilas, con ser apedreado, que no era que le tiraban piedras, no era así, pero no importa. Una, un castigo de pena de muerte. Y automáticamente la persona que hace esta actividad, hace pasar a su hijo por el móvil, por esta fogata, etcétera etcétera recibe pena de muerte. Pero, si la persona hace esta actividad de pasar a su hijo frente a, o por el fuego, etcétera a otra idolatría, pongámosle una que se llamaba Marculis, que es así, había que tirarle piedras, Estás exento, porque no es la forma de servir esa idolatría. Entonces, acá, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tenemos dos, eh, dos mundos, que son dos preceptos. Uno es un precepto de prohibición, estamos hablando de judíos. Ahora lo vamos a aplicar en la próxima línea, a los no judíos. Pero vamos a entender primero cómo funciona para judíos y después cómo se aplica a los judíos. Precepto número uno, no podés hacer idolatría. Punto. Ningún tipo de idolatría. Ok, listo, no lo hago. Precepto número 2. Es otro versículo. Parshas si no me equivoco. No, esto es parshas Parjas Ajaremois y que No vayas en las reglas de las otras naciones. No hagas lo que hacen los no judíos. Esto le está diciendo la Torah al judío. Y obviamente está hablando de los no judíos de aquella época y está hablando también de hoy en día de no necesariamente ir tras lo que es reglas como fundamentos de los no judíos. No hagas eso. No hagas eso. Bien. Hoy en día no hay una cuestión que los no judíos tienen como reglas. Pero si decimos que el moyle no es una idolatría, es una regla de los no judíos, ok, para el judío no hay mucha diferencia, no la podés hacer igual. La única diferencia va a ser si recibís pena de muerte o no, pero evidentemente... La toira dice que por la regla, Moileg recibís pena de muerte. Porque a la toira no le gusta esa regla. Por otras reglas no recibís pena de muerte. Por otras reglas no recibís pena de muerte. Solamente por la regla de Moileg. Ahora bien, ¿qué me importa esto en un libro sobre Bnei Noyaj? Uh, es súper importante. ¿Por qué? Porque si vamos a decir que el Moileg es una idolatría, Bnei Noyaj reciben pena de muerte por hacerlo. Pero si vamos a decir que el moyleh es una regla de los no judíos, no hay ninguna prohibición para un no judío de ir en las reglas de los no judíos. Si, son, si no es judío, ¿qué problema hay? Vamos a poner un ejemplo, simple. Tonto, pero simple. Si los no judíos, porque esa es la regla, porque esa es la moda, porque lo que sea, todos usan anteojos verdes, y la, y la cosa es, si no sos judío, tenés que usar anteojos verdes. Es un ejemplo tonto, pero a propósito lo digo así. Pues, ok, para el judío está prohibido usar anteojos verdes. La Tayra le no prohíbe usar anteojos verdes. ¿Por qué? Porque esto es lo que hacen los no judíos. No como forma de idolatría. Porque los no judíos decidieron que todo el mundo tiene que usar anteojos verdes. ¿Por qué? ¿Y por qué esto es lo que hacemos los no judíos? Ok, entonces vos judío, no te pongas anteojos verdes. Ponete anteojos rojos, azules, negros, haz lo que quieras. Pero no te pongas anteojos verdes. Y es un versículo. No sigas las reglas de los no judíos. Ok. Esto es al respecto de las reglas. Ahora viene un Ben Noiach, una Bas noia, un no judío que quiere seguir el mensaje del judaísmo, etcétera, etcétera. ¿Puede ponerse anteojos verdes o no? La respuesta es sí. Puede ponerse anteojos verdes. Eh, la Torah dice no sigas las reglas de los no judíos. Ok, pero eso le está hablando a los judíos. No le está diciendo al no judío eso. Entonces Veneynoia podrían, en el ejemplo tonto, y lo repito para que nadie malinterprete, en el ejemplo tonto que estoy diciendo, pueden ponerse ante ojos verdes. No hay ningún problema. Ok, entonces vamos a hablar al Moyleg Vamos a hablar al Moyleg Si el Moyleg es una forma de idolatría, es el precepto. Idolatría para el judío. Entonces es el precepto de prohibición de idolatría. Para el no judío, está prohibido. Pero si el Moïse es una regla de los, de los no judíos, como usar anteojos verdes, es el ejemplo tonto que yo di, si el Moïse es una regla, entonces el judío no puede hacerlo, porque es una regla de del no judío, pero el no judío sí lo puede hacer. Entonces, si, volviendo a nuestro texto, voy a repetir, pero para ingresar en el texto, si sí, vamos a decir al respecto del asunto de Benignoia que recibe pena de muerte o no por el Moilej, pues esto va a de, de, depender de si el Moilej es una idolatría o no es una idolatría. Si la prohibición del Moilej es por idolatría, pues entonces los no judíos no lo pueden hacer. Si la prohibición del Moilej es el concepto de eh, Bejukó y Sejemlo y, se la y no ir en las reglas del no judío, pues entonces sí lo pueden hacer. A pesar de que la Toira es, pres, es estricta sobre esta regla, más que con otras reglas de los no judíos, y castiga la toira, para el judío, esta regla del moiler con la pena de muerte. Sin embargo, podríamos decir que para Pneinoia no fue dicha esta prohibición. Pero si sí vamos a decir que moiler es parte del concepto de idolatría y es parte del servicio a la idolatría. Entonces, Peneiné, también tienen prohibido hacer Moile, y no solamente tienen prohibido, sino más, sino que reciben pena de muerte también. Que hay día nos aplica, no importa, estamos estudiando un concepto del versículo, del lenguaje del versículo, que la Torah dice, ha de tu descendencia, Dios está hablando con el pueblo de Israel, de tu descendencia, suena, no le des al moileg, suena, que este versículo fue dicho solamente para el pueblo de Israel. Porque efectivamente, al comienzo de toda la sección del, del párrafo donde habla del Moilech, en Parshas Kedoshim, la Torah dice, da ben Israel Habla con el pueblo de Israel, Dios le dice a Moilech: habla con los judíos y decirle esto y aquello. Y dentro de este esto y aquello que está, Moilech, suena que es una prohibición para el judío nada más. Y más aún, más adelante, en la misma par ya está escrito, no profanes el nombre de tu señor, y la ley es, como dice el Talmud claramente, que solamente el pueblo de Israel tiene prohibido profanar el nombre de Dios, pero no preinoia, Hilul Hashem. concepto de Hilul profanación del nombre de Dios, o sea, una persona, esto es muy interesante, no está prohibido, castigado para no judíos. ¿Qué significa esto? Una persona que se identifica como judío. Por ejemplo, voy yo al supermercado con mi sombrero y la barba y toda la, 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 la vestimenta judaica. Eh, y engaño al cajero y me quedo con un cambio. El cajero va a decir, mira los judíos estos, son todos así. Eso se llama Hilul profanar el nombre de Dios. Pero una persona que no tiene, no se lo ve como un judío o no judío, etcétera, o Ben Noyak, no se lo ve como nada particular, el cajero no va a decir, ay, todos los Ben Noyak son así, y todos se engañan, y todo todos, no sé, dice, le va a ocurrir, qué Ben noyach, Ben Noyak? algún tipo me engañó, y no sé ni qué, pero al respecto del judío va a decir, seguro que fue ese, ese que parece tan religioso, ese tipo me engañó. Esto se llama Hilulashem, profanación del nombre de Dios. Muy bien, ahora, de vuelta cuanto el comienzo del párrafo donde se habla del Moiler, dice, habla le dice Dios a habla con el pueblo de Israel y más aún en el mismo párrafo está hablando del concepto de Jirul profanación del nombre de Dios entonces vemos que aparentemente todo este concepto no se aplica para Abnei toda esta idea del Moiler no se aplica a Abnei bien esto es perspectiva número uno Hagamos una pausa, ahora viene la perspectiva número dos. Por otro lado, diferente. Sin embargo, en el Talmud, en sanedrin vamos lo que estamos viendo es cómo funciona la mente de un sabio, que es el que escribe nuestro libro. En una fuente dice una cosa, en otra fuente dice de otra manera. Y podemos concluir y aprender de esta fuente de tal manera. Entonces, estamos desarrollando, y él, y él plasmó en el texto su cabeza, su pensamiento. Vamos a ver. Por otro lado, en el Talmud dice que Rabbi Yoyzi, es una opinión en el Talmud, un sabio de aproximadamente año 100, 150 de la era común. Rabbi se opina en el Talmud que todo aquello que aparece en Parshas Re'ei, en la toira sobre brujería, etcétera, etcétera, Rabioisi dice claramente en el Tamud en página 56b, que Benay Noyag también están advertidos de no hacer ninguna de esas cosas. Esto no quiso Rabbi Rabioisi. Ya vamos a ver qué dice, paciencia, ¿sí? Como dice la toira, que no haya en ti aquel que pasa a su hijo o su hija por el fuego, aquel que hace Xamim, ya vamos a definir en un rato qué significa esto, vamos a ver si llegamos hoy o no, con todos los cortes y cosas, qué sé yo. Pero bueno. Sam significa como adivinaciones. Meoinen es adivinar tiempos también. Menajes es también ad, otro tipo de brujerías, adivinaciones. Mejaje, brujerías. Hoiber, hoiber son los que hacen encanta, encantamientos de animales. Aquellos que buscan al oiv es un tipo de idolatría. Y Doini otro tipo de idolatría. Aquellos que buscan a los muertos y procuran, preguntan a los muertos. Y dentro de todas estas abominaciones... Dios, por, por causa, perdón, de todas estas abominaciones, Dios echa a los pueblos que estaban en la tierra de Cnan para dejar ingresar al pueblo de Israel. Esto es lo que dice la toira. Para Rabioisi, para Rabi Oisi, todas estas actividades también están prohibidas para Noah. Esta es la opinión de Rabioisi. Y continuamos con la frase, con las, las palabras perdón, de Rabioisi en el Talmud. La toira no castiga... A menos que te advierta antes. En la toira hay dos componentes para cada prohibición. Componente número uno es lo que se llama en hebreo Hazara. Hazara es advertencia, no hagas esto. Componente número dos es Oinesh, castigo. Si haces esto te va a repasar tal cosa. Todas las prohibiciones en la toira tienen estos dos componentes. Ahora bien, encontramos, esta es la opinión de la Biyoisi, de vuelta. Encontramos en la toira un versículo que dice, no hagas moilej, no hagas brujerías, no hagas adivinaciones, no hagas encantamientos, no hagas ningún este tipo de cosas. Cálculos de tiempos, no busques muertos, etcétera, etcétera. Y por estas cosas asquerosas Dios echó a los pueblos de la tierra de Clan para eh, hacer ingresar al pueblo de Israel. Y de vuelta, continuando con las palabras de dice: la toira no castiga a menos que advierta... A menos que advierte, y si es así, de acuerdo a la opinión de Rabbi Oisi, Benay Noyah también tienen prohibidos Moilech. Porque de vuelta, la opinión de Rabbi Oisi es que todo aquello que está prohibido, que tiene que ver con idolatría para el judío, está prohibido también, ¿por ¿cuánto tiene que ver con idolatría para el no judío? Esta es la opinión de Rabbi Oisi. Esto qué que él dice. ¿Por cuánto dentro de estas cosas de brujería está incluido el Moilech? El versículo incluye una lista larga. Dentro de esa lista está el Moilech. Y está prohibido para el judío. Y está prohibido para el no judío. Entonces para el no judío también está prohibido el Moile. Sin duda. Y está, a pesar de que solamente está la, el castigo de pena de muerte, la toira no castiga a menos que advierta. Aquí dice que también hay una advertencia para Meninoia. No pueden hacer Moile. Punto. Esta es la opinión de Rabioisi. Sin embargo, la alhajá, la ley, no es como Rabioisi en este caso. La ley no es como Rabioisi. Y acá hay una nota. La nota es un poco más compleja todavía de lo que venimos estudiando hasta acá. La nota es del propio texto. En realidad, esto hay que analizarlo. Esto hay que entenderlo. Acá nuestro texto, esto es bastante técnico. Lo voy a explicar de la mejor manera que pueda. Lo vamos a leer, lo voy a explicar de la mejor manera que pueda. Si no se entiende este paréntesis, no es el fin del mundo. No es el fin del mundo. Es simplemente, eh, a ver, ¿cómo decir? Es como cuando en un equipo, en un partido de fútbol, va ganando un equipo 1 a 0. Va ganando 1 a 0 y aguanta y pone este el otro y de repente le empatan. Y al poco tiempo vuelve a meter otro gol. Ok, ahora estamos ganando 2 a 1. Entonces, ¿qué, qué pasó? Íbamos ganando 1 a 0, íbamos bastante bien. Hoy nos metieron un gol terrible, no oh, pará, lo recuperamos esto es lo que va a pasar ahora, como que nada cambió, seguís ganando entre comillas 1 a 0, porque ahora es 2 a 1, pero al final es un gol de diferencia, en cualquier, en cualquier momento te, te mandás algún error y te meten otro gol, y te empataron, entonces, está bien, antes era 1 a 0, estaba bueno porque no tenías goles en contra, ahora es 2 a 1, Ay, no, no es tan terrible, seguís igual que antes, tenés que seguir cuidándote, en el 1 a 0 tenías que cuidarte, en el 2 a 1 también tenés que cuidarte, pero, sea como fuere, esto es lo que va a pasar ahora, en el ejemplo que yo di. Vamos, primero empezamos hablando, todo esto es una especie de capítulo, capítulo 3, dentro del capítulo 12 que estamos estudiando. Empezamos diciendo que esto de Boyle no es una idolatría, es la opinión aceptada, no es una idolatría, es una juca, es una regla de los no judíos. Pero si vamos a decir que es una regla de los no, de los no judíos, entonces aparentemente los beninoides lo pueden hacer. Si vamos, que, si vamos a decir que hizo idolatría, perdón, no lo pueden hacer. Si vamos a decir que es una regla, lo pueden hacer. Luego pasamos a la opinión de la BIOISI. La BIOISI dice, bueno, pero en realidad, la BIOISI opina que todo aquello que aparece en una listita, en -E, en donde hay asuntos de idolatría y de brujería, etc., incluido el moilej, Bnei Noyag no lo pueden hacer, dice Rabioisi. Pero la opinión de Rabioisi no es ley, no es alajá. Entonces, ahora viene el ida y vuelta. Te metieron un gol y vas a volver a meter otro gol. Vamos a ver, paréntesis. En realidad, esto hay que analizarlo con más detalle. Porque Rabioisi está explicando cuál es la lógica de Rabioisi por la cual, para él, está prohibido para Bnei Noyag con pena de muerte, ¿Cuál es la lógica de rabia sí? Porque la toira no castiga si no advierte. Siempre hay un tipo de advertencia. No puedes castigar a alguien si no advertís. Esto es una enseñanza en general también en, en educación. No puedes de repente castigar a un chico si nunca le dijiste, mira, que si haces esto te voy a castigar. Primero tienes que avisarle, Mira, esto no está bien, esto no es una actividad correcta. Si lo haces te va a pasar esta cosa. El tipo lo hace, y vas a castigar. Pero si el tipo nunca lo advertiste que está mal, ¿cómo lo vas a castigar? Esto es lo que está diciendo Rabioisi. La toira no castiga si no advierte. Y acá incluimos en una listita de cosas de brujería al Moilej, lo prohibido para el judío y lo prohibido para el no judío. Bien, esta es la lógica de Rabioisi. Y por cuanto nosotros observamos que Benignoías fueron castigados por este tipo de actividad del Moilej, entonces claramente fueron... Eh, advertidos de no hacerla. Sin embargo, en la Gemora San Sanedrin, en la página 10 de 59A, Rabioisi Bravijanina, otro personaje, no es el mismo que Rabioisi, otro personaje, trae otra regla general. Muy interesante que tiene que ver con Belinoidad. Nosotros la estudiamos cuando estudiamos en la clase de, de, de Talmud sobre este tema. Lo estudiamos ampliamente, es complejo, pero lo estudiamos así. La regla dice la siguiente, Rabioisi Bravijanina. Toda mitzvah que fue dicha para Bnei Noyach, o sea, fue dicha antes de la entrega de la Torah y fue repetida en el monte Sinai, o sea, Dios la repitió en la Torah post entrega de la Torah en el monte Sinai, es una mitzvah que se sostiene tanto para judíos como para no judíos. De vuelta, si fue dicho antes de la entrega de la Torah y se repitió después de la entrega de la Torah, es para los dos. Ejemplo simple, idolatría. La idolatría estaba prohibida antes de la entrega de la Torá también, porque Dios se lo dijo al primer hombre, Dios se lo dijo a Noé. y después de la entrega de la Torá, una de las cosas que Dios dice en la entrega de la Torá es, para los judíos no hagas idolatría. Entonces uno podría pensar, ah, entonces le fue quitado el precepto a los Benéi y le fue dado a los judíos. La respuesta talmúdica, de y Hanina, que no es el mismo que Rabioisi que vimos antes, es otro personaje, también se llamaba así, y Beravijanina, Está diciéndonos, no, 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 no. La regla de interpretación correcta de la toira es: si una mitzvah fue dicha antes de la entrega de la Torah y la misma mitzvah fue dicha después de la entrega de la Torah, se sostiene la misma mitzvah de antes de la entrega de la Torah y la de después de la entrega de la Torah. Es para judíos y para los judíos. Ejemplo: idolatría. Muy bien. <coughs> y es así de vuelta que el mismo precepto fue dicho antes de la entrega de otra y después de la entrega de otra y si los tienen también para venir ¿por qué no vamos a decir de acuerdo a esta lógica que se aplica también esa lógica a todo lo que fue dicho a todo lo que fue dicho al respecto de brujería. Un segundo. Hoy es un día complicado, perdón. Ay, Dios. Sí, vamos a decir entonces que todo lo que fue dicho antes de, Blaine, antes de la entrega de la toira y fue repetido, de, de, repetido después de la entrega de la toira, se aplica tanto a judíos como para no judíos. De acuerdo a esta lógica, todo aquello que fue dicho en parcha 3a sobre brujería, tenemos que decir que los no judíos también fueron castigados por esto, por la idolatría, por las relaciones prohibidas, o porque transgreden cualquiera de sus siete preceptos. Y entonces... Aquello que dijo Rabbi Yoisi originalmente no lo necesitamos. No lo necesitamos. ¿Qué está planteando nuestro texto? Hoy tengo un día complicado. Tenemos dos lógicas. Tenemos dos lógicas. La de Rabbi Yoisi y la de Rabioisi y Bravijanina. Son dos mundos diferentes. Rabioisi opina que todo aquello que fue dicho para los judíos al respecto de brujería y que tiene relación con idolatría, todo esto se aplica también a Brainoid. Este es Rabioisi. Rabioisi y Bravijanina trae otra lógica. Todo aquello que fue dicho antes de la entrega de la toira y luego fue repetido en la entrega de la toira se aplica a no judíos y a judíos. Ese era bien el, el aljanino Ahora bien, toda esta cuestión de la brujería, toda esta cuestión de la idolatría, tiene que ver con antes de la entrega de la toira y después de la entrega de la toira. Tiene que ver con ambos momentos, ambos tiempos. Entonces, ¿para qué? Si, si vamos a rechazar, si vamos a rechazar a Rabioisi, como lo hace el Talmud, Vamos a rechazar a Rabi Oisi. ¿Qué decía Rabi Oisi? Que todo lo que fue dicho respecto de brujería y que incluya a Moilej, se aplica a judíos y a no judíos. Si vamos a rechazar a Rabi Oisi, por lo menos tenemos lo que dice Rabi Oisi de Se sigue aplicando igual Moilej para no judíos, como idolatría, junto con los brujerías para, para judíos y para no judíos, para no y para judíos también. ¿Por qué? Porque fue dicho antes de la entrega de la toira y también fue repetido en la entrega de la toira. Entonces no necesitamos lo que dice Rabbi y ¿sí? Lo podemos, para decir que Bnei Noach tiene prohibido Moilej bajo pena de muerte, porque tenemos a la audiencia de la Bera Bajanina, De donde también podemos extraer que Bnei Noach tienen prohibido Moilej con pena de muerte. Porque fue dicho antes de la entrega de la Toire. Se aplica también después de la entrega de la Toile, porque fue dicho también para después de la entrega de la Toile. Esto es lo que está planteando nuestro texto. Sin embargo, lo no rechaza esta idea. ¿Cómo rechaza esta idea? Diciendo lo siguiente. Los no judíos en realidad fueron castigados solamente por idolatría, relaciones prohibidas y el resto de los siete preceptos de Benignoer. Y las abominaciones que se aplican por el tema brujería, la listita de Pachos rey que incluye también Moiler, eso no está hablando de, las, de los siete preceptos de Brennanoya. Entonces, ¿cómo respondió? Lo seguimos necesitando a Rabbi No lo podemos aprender de Rabbi y Brennanoya. Porque las prohibiciones que se aplicaron antes de la entrega de la teoría y que fueron repetidas en la entrega de la teoría son idolatría y relaciones prohibidas. Pero no toda esta cosa de la brujería. Entonces, Rabbi está hablando del tema brujería. Que también incluye en esa listita Moileg. Y Rabioisi y está, está hablando de idolatría y relaciones prohibidas. Y no incluye en esa listita Moiler. Entonces volvemos al punto número uno. Rabioisi decía, todo el tema brujería, que incluye una lista larga. También Moiler. Se aplica para judíos o para no judíos. Pero la laja no es como Rabioisi. La laja no es como Rabioisi. Después hicimos un ida y vuelta. Ah, pero lo podemos aprender de Rabioisi de Rabiojanina. No, no lo podemos aprender de ahí. Como el lunes ibas 1 a 0, te metieron un gol y ahora metiste de vuelta un gol, vas 2 a 1, estamos en la misma. Continuamos con el texto, esa fue una nota que ya sé que era difícil, pero bueno, vamos a seguir adelante. Sin embargo, ya escribí también que a pesar de que no hay pena de muerte para Bneinoyaj por brujería y ese tipo de cuestiones, sin embargo, están prohibidas igual, porque son como una especie de ramificación de la idolatría. Y hay que analizar lo que dice Rashi en otro lugar, en el Talmud. Cuando Rashi está explicando esta idea de la violencia y la Bijanina, que un precepto fue dicho antes de la entrega de la toira y también fue repetido en la entrega de la toira, se aplica a los dos. Rashi dice que los, los no judíos fueron castigados por la idolatría. Por cuanto está escrito, ¿qué versículo elige Rashi? Para hablar de idolatría y la prohibición para los no judíos, no hagas pasar a tu hijo por el Moile. ¡Ay! <risa> Rashi nos complicó la vida, pero dijimos que eso no era idolatría, porque la alhaja es que Moilech no es idolatría. Entonces, Y Moilech no es de, de esas leyes que fueron dichas antes de la entrega de la toira y fueron repetidas después de la entrega de la toira. Claramente Moilech aparece solamente después de la entrega de la toira. Y entonces, ¿de dónde sacó Rashi que los no judíos fueron castigados por idolatría? Rashi eligió un versículo que era, era problemático para hablar de idolatría. Entonces, esto, esto de Rashi también es extraño. Lo, lo trae como una ayuda más para tratar de entender si bray realmente tiene prohibido muebles o no. Y en el medio de esto, él dijo claramente: igualmente está prohibido. Que si no es actividad que quiere hacer, pero la pregunta es si tienen pena de muerte o no. Esto es lo que estamos tratando de, de averiguar. Y también hay que analizar lo que escribió el Rambam. El Rambam escribe: ¿Qué aprendemos? Que no se puede castigar a una persona que fue forzada a hacer una actividad prohibida, por cuanto está escrito al respecto de Moilech, Rambam utiliza el Moilech, la Torah dice que Dios va a castigar a aquel, aquello, aquel hombre, a aquella persona. Y aprendemos, en, en, en nuestros sabios aprenden los Midrashim: aquella persona vamos a castigar que hizo Moïler, pero no una persona que fue forzada, y no una persona que lo hizo sin querer, no una persona que la, la dedujeron, la equivocaron, le, le informaron mal, etcétera. ¿Y cómo es? Escribe el Rambam, la idolatría. ¿Qué es lo más pro, lo más grave que hay en la toira? Una persona que la transgrede sin querer, porque fue forzado, no tiene pena de muerte, cuanto más aún el resto de los preceptos de la toira. Que si la persona los traje de sin querer, tampoco van a tener pena de muerte. O fue forzado, tampoco va a tener pena de muerte. Y ahora nuestro texto exp explica, pero es extraño el lenguaje del Rambam al respecto de idolatría. Y eligió el Rambam aprender que no hay pena de muerte cuando la persona hace idolatría forzado. Lo aprendió del moylech Pero pará, el moylech no era idolatría. Esta, esta es la halajá. El moylech no es idolatría. Entonces, esto hay que analizarlo más todavía. El Ramón debería haber dicho: ¿Cómo es el Moilej? Es una, una transgresión grave. Entonces, el resto de las transgresiones graves, etcétera, etcétera. Si no sos castigado cuando lo haces sin querer, por Moilej, que es una transgresión grave, tampoco vas a ser castigado si haces otra transgresión grave, eh, forzado o sin querer, etcétera. El Ramón no debería haber utilizado la expresión idolatría, porque Moilej no es una idolatría. Y tendríamos que decir, pone entre paréntesis, que en realidad el Rambam está refiriéndose a que el Moïles es una ramificación de la idolatría. Pero no es una idolatría, entonces podríamos contestar el lenguaje del Rambam y dejarlo tranquilo, porque en realidad no es idolatría literalmente, sino que es una ramificación de idolatría. Punto. Nos falta un capitulito en el cual él resuelve toda esta cuestión. Pero ¿cuál es la cuestión? ¿En dónde estamos parados? ¿Qué tenemos en nuestras manos? De vuelta, lo repito porque tantas cosas fueron dichas que es difícil concentrarse. Te avisé que iba a ser un capítulo difícil. ¿Qué tenemos en nuestras manos? Ok, lo que tenemos es lo siguiente. Punto número uno, Moyleg no es idolatría. Así es la alaja, esa es la ley. Moyleg no es idolatría. Punto número dos, <coughs> Moyleg es una regla. De los no judíos. Los judíos lo tienen prohibido porque es una regla de los no judíos. Pero entonces los no judíos no lo tienen prohibido. Moylech que no es idolatría. Es una regla de los no judíos. Pero por el otro lado encontramos la opinión de Rabioisi que dice que sí es idolatría. Pero la alhaja no es como Rabioisi. Ah, pero lo podríamos aprender de Rabioisi Bera Bajanina. Ok, pero en realidad Rabioisi Bera está hablando de otra cosa. Y tenemos otro problema. Rashi dice claramente que Moylech es una idolatría. Pero nosotros sabemos que Moylech no es idolatría. Y peor aún, Ramman también dice que Moylex es idolatría, pero sabemos que Moylex no es idolatría. Entonces, ¿qué hacemos? <risa> Estamos confundidos. ¿Para qué nos metimos en esta confusión para entender si Brinoyaks tienen prohibido hacer Moylex o no bajo pena de muerte o no? Porque dijimos en el medio de la explicación de Rashi que igualmente está prohibido para Brinoyaks, aunque no sea idolatría. Pero la pregunta es si tiene pena de muerte o no. Y a mí me parece, esta es la solución de toda la cuestión, a mí me parece que podemos resolver de la siguiente manera. Hay dos tipos de moilech. Moilech no es un asunto nada más. Hay dos tipos de moilech. Hay un moilech que no era una idolatría, sino que era una costumbre no judía que no tenía que ver con idolatría. Era una regla que ellos tenían, una costumbre que ellos tenían es decir, no quemaban a sus hijos en el fuego, sino que lo hacían pasar por dos partes de una fogata, como si dijeras una fogata a un lado, una fogata al otro lado, y vos pasabas en el medio. Esto era un tipo de moiler, pero después había otro tipo de moiler, en el cual literalmente quemaban a sus hijos en el fuego. Donaban a sus hijos a esta cosa divina. Como está escrito en otro lugar, también en la toira que a sus hijos también los quemaban en el fuego. Y también suena del comentario de Rashi, en otro libro también, que había sacerdotes que, mientras hacían toda la actividad el padre, llevaba a su hijo al moiler, los sacerdotes estos tenían unos tamborcitos y tenían unas flautitas que hacían música bien fuerte para que los padres no, no escuchen los gritos de sus hijos quemándose en el moiler. Terrible. Y si es así, entonces... Suena que efectivamente quemaban a sus hijos al Moilech. Y esto sí era efectivamente una idolatría. Literalmente. Entonces, ahora está todo ordenado. Aquellos que dicen que el Moilech era una regla y no era una idolatría, están hablando de un tipo de Moilech. Y aquellos que Rashi, el Rambam, que dicen que el Moilech sí si era una idolatría, están hablando de otro tipo de Moilech y ya está. Entonces, el tipo de Moilech regla no está prohibido bajo pena de muerte para Benenoir. El tipo de Moilex idolatría está prohibido bajo pena de muerte para Benenoir. Así resuelve nuestro texto este asunto al respecto del Moilex. Hoy vamos a parar acá con el texto. Eh, vamos a las preguntas, aunque sea brevemente. Está complicado, a ver. Pregunta Laura Barbagallo: Si las maldiciones funcionan como capara o expiación, ¿qué maldiciones? No deberíamos maldecir a nadie, sin ninguna duda. Ibrahim Saad le pregunta si el divorcio aplica como capara. No, ¿por qué? El divorcio significa que no va más. Querida, esto no funciona más y uno se divorcia, pero no lo veo como capara, ¿por qué? Sabrina, el ejemplo del calendario gregoriano, ¿y ¿es una regla del no judío? Es una muy buena pregunta, Sabrina. Eh, había sabio, esto está basado en una chuva, en una responsa, del Hassan Soifer, de evitar utilizar el calendario gregoriano. Lo que pasa es que la realidad es que los negocios en el mundo funcionan con el calendario gregoriano. Si yo te digo, te voy a pagar la plata que me prestaste, ¡Hey, Teibes! ¿Qué sé yo qué día? Y vos decís, ¿cuándo me vas a pagar? No, mirá, decías, ¡Hey, Teibes del año 5784! Estamos en el 2000. <ríe> en el 2023, terminados en el 2023. Yo te pago en el 5785. Chao, no te pago nunca más. Entonces, de momento, hay que poner una convención en la cual todos podamos funcionar de acuerdo a esa convención. Entonces, no se considera una regla de los no judíos el calendario gregoriano. Pero dentro de un contexto solamente judíos, etcétera. Es muy interesante lo que decís Sabrina, y efectivamente hay gente cuidadosa de no utilizar el calendario gregoriano. El Rebe utilizaba el calendario gregoriano en sus cartas, sin problema. Lo digo para que se sepa que no es un problema. Eh, Laura pregunta, ¿qué sería el concepto de profanación del nombre de Dios? El hecho de engaño, o el hecho del cajero, el nombre de los judíos como engañadores, ¿sí? Que Es un ejemplo de lo que es el judaísmo y los judíos. Que lo tomen como un ejemplo. Selva, no lo veo como ejemplo del calendario gregoriano, también tienen que saberlo, por una cuestión práctica. Sí, señor. Correcto. Sabrina dice que tampoco le quedó claro el tema de profanar. Hay que hacer una clase específicamente sobre ese tema. Cómo se aplica a y cómo no. Esto es una clase... Si no me equivoco hay un video en el canal también sobre esto. Pero hay que hacer una clase sobre el tema o no. El ejemplo es que el profano es el judío por robar. sí. El que profana el nombre de Dios es el judío por robar y por engañar. quizás no quedó claro. Porque muestra frente al no judío que se puede robar y que se puede engañar. Y el no judío no dice, ese individuo roba y engaña. Todos los judíos roban y engañan. Ahí está la profanación del nombre de Dios. Esteban Flores, Recientemente leí un estudio acerca de Iov, en el cual lo referían como Benoiaj. ¿Puedo de confirmar esto? Ok, hay diferentes opiniones, no hay una sola opinión. Hay quienes dicen que Moshe Rabbein no era Iob, y no era un Y hay quienes dicen que no era judío, correcto. No está claro quién era Iob. Hay quienes dicen, también un Midrash que dice que estaba en el consejo, junto con Bilam, con Paroy, que le aconsejaron a Faraón eh, a ser subsirvientes a los judíos. No hay, no hay un acuerdo concreto de quién era Iob. No se sabe ni cuándo vivió, ni dónde vivió. Hay diferentes opiniones. No sé, están discutiendo sobre selva, con José, sobre quemar a todos. No, no sé bien de qué están hablando. ¿Se queman todos? No sé. selvas Capara es entonces expiación. ¿Muerte espiritual sería? No. Antiguamente, la capara, cuando había pena de muerte y se utilizaba la pena de muerte, la capara, la expiación, era la pena de muerte propiamente dicha. Igualmente, aquella persona que recibía la pena de muerte también tenía que ser... Chuba, tenía que arrepentirse antes de la pena de muerte. No alcanzaba solo con la pena de muerte. ¿La pena de muerte espiritual escapara o no? La verdad que no. Es castigo más que escapara, porque la, muerte, la pena de muerte espiritual es que la persona no tiene entusiasmo, ganas, está como un muerto al respecto de su conexión con Dios. Y esto no lo va a llevar a expiar nada, lo va a llevar todo lo contrario, a continuar desconectado. UH José habla de pasarse un pollo por la cabeza y luego sacrificarlo. Esto es algo para discutir al respecto de Yom Kippur. Se llama capores y no es un sacrificio de ninguna manera. Es un simbolismo nada más de que en realidad la persona tiene tantas transgresiones, esto lo dice Ramban, Nachmanides, tiene tantas transgresiones que debería ser castigado de la persona misma. Pero miramos y observamos cómo ese pollo se lo de etcétera, etcétera simbolizando que Dios tiene misericordia y no va a ocurrir eso con nosotros Laura, ¿existen una serie de ritos que salen de las revistas como para fin de año prender una vela, escribir un papel objetivo, objetivos el papel, prender sumerios ¿esto sería idolatría? ¡Wow! Muy buena pregunta Laura, yo diría que sí es, tiene relación total con idolatría no hay que hacer nada de ning ninguna de esas cosas ninguna de esas cosas Emanuel Castro, bienvenido a la membresía. <ríe> eh, un segundito. Sí, estaba complicado, pero bueno. Ya lo terminamos. <ríe> Laura, había uno que decía que había que poner mitades de limones en cada punto cardinal de la casa para absorber malas energías. No, 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 todo eso tiene que ver con idolatría. Sí, mejor hacer limonada, como dice José. No, 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 no. Ok, creer en la suerte, destino, filosofía determinista, supersticiones, también es idolatría. Sí, señor. Como dice Esteban. Eh, un segundito. Uy. Un segundo. Okay. I'm love, Shalom, sobre calendarios, ¿a quienes me preguntan qué opino? Les respondo el amanaque común igual papel con imán en la heladera. <ríe> Usar el libro rojo y el de la tría, John González. Sí, totalmente. No tiene nada que ver con judaísmo, es un invento tiene nada que ver con el judaísmo. Ningún hilito rojo, ni ninguna cosa por así. Julio Godoy, ¿hablar en contra del pueblo de Dios es hablar en contra de Dios mismo? Sí, es interesante. Bien. Yeah. Sí. Muy buena pregunta, Julio. Ok, gente, hoy terminamos acá. Eh, disculpen las dificultades con Internet, las dificultades de diferentes índoles. Dios mediante, seguimos el sábado que viene. Éxito, Shabuatov. Buena semana para todos.